0: Bij aflevering 50 van de Echt Gebeurd Podcast. Waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast leest Oene Klumper voor uit zijn Puberdagboek.
1: Ik heb een dagboek bijgehouden toen ik uh, vanaf mijn dertiende, zo'n dertiende en half eigenlijk, tot een jaar of zestien. Ik was daar niet heel erg uh, uh, gedisciplineerd in. Uh, dus zoveel bladen volgeschreven hebben we ook weer niet. Ik woonde in Husse. Dat ligt voor de mensen die nooit buiten de ring uit Tien komt, uh, bij Arnhem. En daar woon ik in een nieuwbouwwijk met mijn ouders en mijn broer en onze hond Snuffel. 1 januari 1988. Om ongeveer 12 uur werd ik wakker. Ik ben toen maar wat gaan lezen en heb toen maar wat aangesukkeld. Langzaam aangekleed en toen kwam Thea, de buurvrouw, ons nieuwjaar wensen... maar eigenlijk om aan pap advies te vragen over uitkeringen en zo. En toen ben ik maar naar de keuken gegaan en heb een oliebol met veel poedersuiker gegeten. Later op de dag gingen papi en ik een videofilm huren... En toen we eindelijk een video hadden gevonden, moest papi zich twee keer legitimeren. Niet gedaan natuurlijk, maar toch een pasje gekregen. Thuis had mams champagne met zalm klaarstaan. De film was geen ene kloot aan, overigens. Na de film had ik honger en mama vroeg of ik een frietje voor mij wilde halen. Later wou zij er ook wel een. En ik ben toen in de regen twee frietjes gaan halen. Was de cafetaria dicht. Balen. <lacht> Einde dag. 2 januari, zaterdag Om 10 uur opgestaan Precies Iedereen was al opgestaan Ik heb wat Frans geleerd Maar toen belde Jeroen op En vroeg of ik bij hem kon komen Ik zei ja Met tegenwind naar Jeroen gefietst En toen hebben we wat huiswerk doorgenomen Wat geroddeld over leraren, et cetera Dat begon ons te vervelen We zijn toen maar achter de computer gaan zitten Een of ander zenuwspel gespeeld en toen strip gespeeld op de computer. En toen hadden we haar op haar ondergoed uitgekleed. En toen hebben we de computer uitgezet. Omdat we mee gingen helpen met brandhout sjouwen. En toen heb ik een van Genteloos Parker penrelatie geschenk gekregen. 24 januari 1988. Dat is, dat is die dag daar. Ik heb gedroomd over Nathalie. Ze kuste me. Het was zo heerlijk. Ik hou zoveel van haar. Ongelooflijk. Ik denk vaak aan haar... Ik, ik denk vaak aan het eerste schoolfeest. Ze, ze danste bijna de hele tijd met mij. En vroeg me ten dans. Het laatste liedje was iets van André Hazes. Een schuifeldiedje. Maar toen ik haar daar op dat nummer ten dans vroeg... werd ze net opgehaald. Ik balen. Misschien zij ook. Hopen. <lacht> en later op de klassenavond bij Mariella. Heb ik voor het eerst met haar geschuifeld. Jippie, zwijmel. <lacht> en helemaal onderaan zien jullie misschien, en niet iedereen kan dat zien, maar die, die de, dat deel van de, van de zaal kan het wel zien. Uh, ik heb gezien dat ze ook de schoenen slijt op de original clumper manier. Zo dus. En voor de mensen daar, daar, daar is een klein tekeningetje van. <lacht> oh. Ah, hier draait hij om. Uh, 23 april 1988. Ik baal. Om kwart voor twaalf moesten we jongens C3 spelen tegen Zevenaar. 3-1 verloren. Alleen naar huis gefietst. Alleen naar huis gefietst. Op de dijk zag ik een Koolmeisje liggen die waarschijnlijk tegen een auto op opgevlogen was. Ik raafde het net op tijd op en daarna naar de dierenarts gereden. Maar die was dicht. Toen liet ik het vogeltje los en het vloog weg. En dat had waarschijnlijk een shock gehad. Thuisgekomen heb ik de tv aangezet en chips gegeten. Daarna aan mijn readertekening gewerkt. Die is bijna af. Toen weer tv gekeken. Crossbow en top 40. Daarna had ik een hockeyfeest. Dat begon om half acht. Robin Schut kwam bij ons en mama bracht ons weg. Want ze moest achter haar de bar staan. Balen. We kwamen op het clubhuis en de enige persoon die daar zat was Paul Elvrich. De linksbek van jongens C3. Ruben en ik en Paul trokken de rest van de avond met elkaar op. Eerst gingen we wat voetballen met een stokje buiten. Een afpakketje op het goal. Toen riepen twee meisjes stemmen mijn naam. Het waren de vriendinnen van Nathalie Rozenberg. Ik groette Nathalie met hoi. En zij antwoordde met hoi. <lacht> Na een lange tijd langs elkaar heen gelopen te hebben gingen wij naar het clubhuis. En wouden eigenlijk wel dansen. Maar Paul en Robin ik niet. Ja, dan durf ik ook niet. En als ik durfde, dan zou het meisje ook niet durven. Toen kwam er een jongen van de HCM Jeugdraad. HCM, dat was onze hockeyclub. Um, en hij kwam ons overhalen om te gaan dansen. Toen gingen we naar de meisjes en vroegen enkele namens ten dans. En ze zeiden, nee. <lacht> Kloten, de, de net bijeen moed zakte ons in de schoenen... Ik vroeg Nathalie ten dans. En ze zei nee of zo. Ik verstond haar niet zo goed. En een tweede keer weer nee. Ja, toen ben ik maar met Iris gaan dansen. Maar toen het liedje afgelopen was... ging ik naar Nathalie... die het vorige liedje op de bank zat. En ik vroeg haar ten dans. Antwoord? Ja. Jippie. Onder het dansen hadden we het over hockey. En over het komende schoolfeest. Toen heb ik niet meer gedanst met een meisje. Shit. Robin bood Suzanne een drankje aan en hoopte dat zij met hem ging dansen. Maar nee hoor. Ondertussen zag ik dat Casper Molenaar Nathalie aan het versieren was. Met succes verdomme. Hij danste met haar twee liedjes. En toen, liep, toen ze, en toen gingen ze één liedje in de zitkuil zitten. En hielden daar een gesprek. Iets dat bij mij nog nooit echt overkomen is. Toen gingen ze weer dansen. En toen vroeg Suzanne Robin om bij haar te komen. Robin sprong verrukt op met de gedachte dat zij hem ten dans vroeg. Maar nee hoor, zij gaf hem zijn geld terug van zijn aan haar aangeboden drankje. <lacht> hij balen. <lacht> Ik kon precies weten hoe hij zich voelde, namelijk belabberd, beetgenomen en afgewezen. Daarna ging Paul weg. En tien minuten later ging Casper Molenaar naar huis. En toen ging Nathalie ook maar weg. Toen gingen Robin en ik ook maar weg. Allebei teleurgesteld. Kut Casper. 8 november 1988. Een sprong in de tijd dus. Het is weer zover. Ik is verliefd. Het kwam zo. Olivier en ik liepen door het park en ik deed alsof ik opeens ziek werd. En er skaten twee meisjes achter ons. Die trapten er met beide rollerskates in. En dachten dat, dacht dat ik echt ziek was. Later bleek dat het, meisje, het leukste meisje bij mij in de kleuterklas had gezeten. We kenden heel veel mensen gezamenlijk. Op een gegeven moment wilden we afscheid nemen. Dat deden we ook. En Olivier en ik gingen naar huis. Zij stonden nog aan de overkant van de vijver. Toen we nog steeds aan het afscheid namen waren. We gingen naar ze toe. Uh, we gingen weer naar ze toe nadat ze gevraagd hadden of we nog een kusje wilden. Ja dus. Uh, niet gekregen trouwens. Uh, nog leuk gepraat en achter elkaar aangezeten. Pikant detail. Het leukste meisje ging achter mij aan. <lacht> Woensdag, 18 januari 1989. dag. Totdat Jeroen en ik meegingen met Tessa en Chantal. En nog twee jongens, waarvan er één trakteerde op gevulde koek. Toen zijn Jeroen en ik maar achter Tessa en Chantal aangefietst. En hebben over veel dingen gepraat. Onder andere vakantie. Huisdieren. Ik die Nivea kocht bij de drogist. <coughs> School en Willem. Toen later had Chantal Jansen Jansen opgehaald, haar hond. Een zeer lief beest die veel van snuffel weg had. Later kwam Chantal's moeder aanrijden en bood ons een kopje thee aan. Wij naar binnen, gepraat, <coughs> thee gedronken, flodder gekeken, etc. Chantal is een erg lief meisje, type kakker, is dus leuk. Nog met, haar vader, nog met haar vader gesproken, et cetera. Kortom, een leuke dag. Papa en mama weten hier niets van. Ik weet niet hoe ik ze dit moet vertellen. <lacht> ze zijn er gelukkig nog steeds niet. Dus is uh, PS. Een zeer nieuwe ervaring bij een meisje thuis te gast zijn. 20 januari 1989. Eerste contact sinds lange tijd met Nathalie. Bij handvaardigheid over de opdracht. 23 januari. 1998. Ja, nee, 89. Ja, sorry. <tankt> Dank. Uh, in het kort, informatica zouden we krijgen. Tweede uur. Dat hebben we toch niet gekregen, dus een uur te vroeg. Uh, wij, Jeroen, Nathalie, Tessa, Petra, Liesje, Suzanne en ik... zijn toen naar conrector Linzen gegaan. Toen hebben we... Dat hebben we eerst aan de conciërge gezegd. En toen gingen we weer naar conrector Linzen. Maar de conciërge vroeg ons nog iets waarop Nathalie en ik alleen reageerden. De anderen liepen door. En toen heb ik Nathalie bewonderd. Toen kwamen de anderen weer terug naar de aula. Jeroen en ik zijn toen naar de diep gegaan en hebben geleerd. Toen kwamen Petra, Nathalie en Tessa ook nog. En toen hebben we leuk gebabbeld. PS. Ik ga me voornemen dat ik Nathalie ga helpen met handenarbeid. PSPS. En ik probeer meer met Chantal om te gaan. <tankt> um, ik wou afsluiten met een, uh, een gedicht. <tankt> <tankt> uh, en dat, dat, dat gaat over Anouk. En Anouk is... Uh, uh, dat was, daar was ik altijd verliefd op op de basisschool. En die uh, ja, dat was, altijd, was altijd een beetje een strijd tussen uh, ene Danny en tussen mij. Um, en ik, ik ben haar later ooit, ben ik haar ooit nog een keer tegengekomen bij, uh, op, uh, ja, in een groot festival bij Huissen, ergens in de buurt. En toen kon ik haar nog vragen van, wie uh, vond je eigenlijk altijd leuker? En dat was gelukkig ook ik. Dus dat maar anyways, het gedicht. Ik weet niet uh, wat me toen bezielde, maar goed. <coughs> Anouk. Ik denk nog vaak aan je, met je donkere haar en bruinere ogen. Soms zo vrolijk, vaak zo verlegen, maar altijd lief. Dan weer Danny, dan weer mij. Ik was zo verliefd op je. Je moeder ging dood. Je vader vond na een lange tijd een vrouw met drie kinderen. Ze trouwde ze samen met je, en je verhuisde samen met je vader, nieuwe moeder en broers en zussen. Naar Oosterbeek, Julianaweg 73. Ik denk nog vaak aan je.
0: Dat was het dagboek van Oene Klumper. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen, of durft u voor te lezen uit uw puberdagboek? Laat het ons dan weten op www.echtgebeurtintoomler.nl. En Echt gebeurt in Toemler schrijf je aan elkaar zonder puntjes. Je kunt zich daar ook opgeven voor onze nieuwsbrief. En we zijn ook te vinden op Facebook. Of vertel gewoon iedereen die je kent over onze podcast en ons programma. De redactie van Echt gebeurt bestaat uit Megha Wertheim, Corleen Cornelissen, Rosa van Dijk en mijzelf, Eva-Maria Staal. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de vijftigste podcast van Echt gebeurt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet: als een meisje je je drankje terugbetaalt, is ze waarschijnlijk verliefd op een ander.